0: Hebreus 13, abre a tua Bíblia em Hebreus 13, para quem está vindo a primeira vez, nós estamos numa série de estudos já há quase dois meses, conversando sobre o Evangelho praticado. Para alguns o Evangelho é uma doutrina, para outros é um conjunto de regras, para outros é uma religião, para outros é um dogma, para nós aqui, para mim, é vida praticada. Para mim o evangelho é o estilo de vida proposto por Jesus para o seu povo. Não tem nada a ver com religião ou religiosidade, religião é invenção nossa. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para fundar uma religião para competir com o islamismo, com, com, com qualquer outra religião, com catolicismo, com um, um bandismo, com um Não, ele não veio criar mais uma religião. Ele veio criar um estilo de vida do reino. E aí nós nos debruçamos em Hebreus, capítulo, é, Hebreus, o livro de Hebreus, na minha concepção, o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. Estudamos do 1 ao 12 alguns temas complicados, assim, ampassã, e paramos no 13, que é, na minha concepção, a prática de tudo que se conheceu de um a doze teoricamente. Aí nós fomos esmiuçando versículo por versículo o capítulo 13 de Hebreus que para mim expressa assim, de uma forma muito clara ah, o que o Cristo do Evangelho deseja na vida daqueles que o aceitam como Senhor, como Salvador. Então nós começamos no versículo 1 do capítulo 13, e nós aprendemos lá que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Permaneça o amor fraternal. Como quem diz, de tudo que se ouviu nesse livro, que tem que ficar no final é o amor. Nós vamos ser julgados não pelo que a gente fez, nem pelo que a gente sabe. A gente vai ser lugar, julgada pelo quanto a gente amou. Não é pelo quanto eu sei, nem pelo quanto eu faço, é pelo quanto eu amo. E estudamos que a tradução desse versículo permaneça amor fraternal. É Filadélfia Menetó. Amor fraterno. Amor ao irmão. Aí falamos sobre isso bem profundamente. Aí fomos para o versículo 2, que está escrito. Não vos esqueçais da hospitalidade. Ama ao irmão. E não se esqueça da hospitalidade. Hospitalidade é a palavra filoquicenia, amor ao estranho. Então você ama ao irmão, mas não se esqueça do estranho também. Não é? Então o amor é a marca do cristão. Então o amor é do que alcançou, foi alcançado por Cristo, como você aprendeu, ele tem a geografia da cruz. O amor vertical que é em direção a Deus e o amor horizontal, independente de quem seja, se é amigo, se é do meu, da, da minha linha de relação ou se é estranho. Devo respeitá-lo como tal e amá-lo. Lembrando que amor no Evangelho não é um sentimento, amor são atitudes. E falamos sobre isso bem detidamente, falamos até dos perigos de amar o estranho. Fomos para o versículo 3 e vemos lá. Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com ele, e dos maltratados como sendo vós mesmos, com ele, e falamos da, da polêmica de, de lembrar de preso. na verdade hoje a gente quer mais gente presa, né, a, um, um anseio do povo brasileiro é que muita gente vá presa, dá mais nessa operação Lava Jato, e que a na cadeia, que morra na cadeia tenha, tenha câncer na cadeia, seja estuprado na cadeia não é o que a gente está pedindo? o senhor está dizendo, lembra deles com misericórdia aí, só em ouvir isso, é se sentir meio idiotado, né eu falei assim, ah, tu, pastor, esse pessoal fez o que fez, o senhor ainda quer que a gente se lembre dele? Só se for para ir lá dar um tiro na testa dele. Falei, não, não é não. Nós falamos dessa realidade. Nós somos discípulos de um prisioneiro. Jesus foi preso e morreu na cadeia. Ele foi condenado à morte. Então, nós somos discípulos de um transgressor, de alguém que confrontou o poder do tempo, não é? E falamos sobre isso. Lembrar dos presos e dos maltratados. Então nós falamos ah, sobre a necessidade de se viver empatia. Não é? E acho que foi muito legal esse estudo. Depois fomos para o versículo 4. Falamos que o evangelho também é honrar matrimônio. E o leito sem mácula. Aí mostramos o que é matrimônio. E falamos como que um matrimônio acontece na, na Palestina, ou seja, na Judéia. E como ele é hoje, o que que é para o evangelho, não é? ah, veja lá porque também é interessante, na semana passada nós ficamos no versículo 5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tente, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei, o conselho desse versículo é, cuidado com o dinheiro, ele pode lhe adoecer, aí nós falamos da desgraça que o dinheiro tem feito na vida de tanta gente boa, não é? porque ele nunca é demais, hoje nós vamos ao versículo 6. Nesses minutinhos, ah, ah, não pula, esse também já está já, já no bojo do outro, bota sete. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitares a fé. Vamos juntos, só uma só voz. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitar eles a fé. Então esse texto está falando que no bojo do Evangelho existe uma forma específica de um, de, um, de um cristão tratar os seus guias, tratar os seus líderes espirituais. Há uma há advertência uma específica para isso. Por que para mim essa advertência está aí? Porque nós como liderados somos muito tendentes a esquecer de quem nos formou, quem nos gerou em Cristo. Quem nos apresentou o evangelho do Cristo que a gente adora? Quem foi o canal de Deus para que esse evangelho chegasse até nós? Nós somos muito tendentes a se esquecer de gente que no caminho, na nossa história, nos formou. Todos nós somos o que somos, e somos o que somos, e porque somos o que somos, devemos a muita gente que passou pela nossa história. Muita gente. Quantos aqui, por acaso se lembram, por exemplo, de uma professora do primário. Quem se lembra? Não, não, não inventa, não. Mas eu me lembro dessa professora e do nome dela. Quem se lembra? Caraca, um monte de gente. Fala irmã, o nome da sua professora de primária. Como era o nome dela? Vera. Fala aí, Obel. Dona Judite. Dona Judite. É. Hã? É. Gilza. Então, a gente se lembra... Da professora de 30 anos atrás. E, ó, só lembrar dela é dá sorrisinho no eu É ou não é? A memória traz alegria. Eu lembro de uma professora no terceiro ano primário, Sônia. Me apaixonei perdidamente por ela. <risos> tinha idade para ser quase minha avó, sei lá. Não sei quantos anos eu tinha. Nossa, eu era apaixonado por aquela professora. Não é consumir, não, amor. Eu era garotinho e tal. Sônia, ela era linda, aquela professora assim, mas era muito maternal, muito atenciosa, daquelas que não existem mais, daquelas que não viam um aluno como produto e nem só como alguém que paga mensalidade. Era um ser humano em formação, era aquela professora que dizia, eu não vou abrir mão do privilégio de participar da formação desse ser humaninho. É por isso que você se lembra dessa professora. Você teve um monte de professor. Alguns você... Nem, nem a imagem você lembra. Não te significaram nada. Mas teve aquele, aquela... Que caramba, cara, nunca mais morre em nós. Entraram para o que nós somos. Nós somos o conteúdo da nossa própria história, não é? E algumas pessoas entram para a nossa história. Paulo está dizendo aqui... Ou Paulo não, o autor de Hebreus que nós devemos nos lembrar dos guias os quais nos falaram a palavra. Veja o versículo 17, bota aí para mim o painel também, só para a gente se situar. Ah, o 17, esse é o 7, né? Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Esse texto aí é tremendo. Lá no finalzinho eu vou falar sobre ele. Mas só você vocês uma ideia. Obedece ao seu guia espiritual. Porque ele, 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 ele ministra a palavra como quem está preocupado com a sua alma. Velar é cuidar, é estar do lado. É tentar é, fazer com que a sua alma esteja guardada na palavra de Deus. Volta ao 17. Volta ao 17. como que é de prestar contas dela. Agora, veja só, por que, que obedece, porque ele guarda sua alma? Para que aquele que guarda sua alma, que vela por ela, lhe ministra para a lava, não faça isso é, gemendo, mas faça isso com alegria. Porque ter um líder que prega a palavra, que administra o rebanho, que é, é, cuida do rebanho, que pastoreia o rebanho, com tristeza, gemendo, sem alegria, ele está dizendo, ah, isso não vos seria útil. Quem perde é o liderado. Se todo liderado, se todo crente entendesse isso, cara, eu preciso que aquele homem, aquela mulher que está ali em cima, esteja feliz. Eu tenho interesse que ele faça com alegria, que ele tenha prazer em chegar ali e ministrar. Porque quando ele ministra com alegria, essa alegria nos contamina. E a alegria do Senhor é a nossa força, a vossa força. Agora, por que isso está na Bíblia, irmão? Porque certamente o autor bíblico sabia dessa facilidade de beligerância entre liderados e líderes. Ele sabia da facilidade que nós temos de andar sequelados de andarmos em litígio e quem é o, o mais interessado nesse litígio? Claro que é o diabo! Porque aquele que ministra a palavra não faz com alegria, quem não faz com alegria não se esmera em fazê-lo. Faz de qualquer jeito. E quem recebe a palavra de alguém que ministra de qualquer jeito também não tem crescimento espiritual. E se a gente for trazer para um contexto contemporâneo a nós, pastores, vivemos apanhando aí de todos os lados, de todos os jeitos. Somos acusados de tudo, de todas as coisas. Mas se vocês pararem para pensar, se a vida espiritual da maioria de vocês dependesse do contato que vocês individualmente têm com a palavra, provavelmente quase nenhum de vocês estaria no Evangelho. Porque a maioria de nós, crentes, nem passa pela palavra durante a semana. Diga que você tem contato com a palavra individualmente, constantemente. Ou responda, se você, em grande escala, o contato que tem com a palavra não tem através de um pastor. Só para ligar, volta para o sete. Então lembrai-vos dos vossos guias. Eu quero mostrar a, a, essa, 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 essa palavra de hoje, atentando para dois ou três verbos desses versículos, na verdade são três. O primeiro do versículo 7. Lembrai os vossos guias. Lembrar. Lembrar no contexto pressupõe aprendizado. Por que aprendizado? Só posso lembrar do que já é verdade existente em mim, mesmo que em mim, no momento, esteja longe da memória consciente. Eu só posso lembrar do que já existe em mim enquanto verdade. Ou seja... Já é em mim. Está aqui. Pode não estar na minha memória consciente. Pode não estar na minha consciência. Pode estar lá no sub. No inconsciente. Mas está aqui. Já é um aprendizado. Já é uma realidade em mim. Então, quando o texto diz lembrar, ele está fazendo menção a trazer a memória e não permitir que de lá saia jamais. Por quê? Porque é possível que, ainda que esteja em nós, não esteja funcionando, não esteja em, em ebulição, não esteja em movimento. Você vai se lembrar disso aqui, ó. pregamos sobre isso alguns anos atrás, não tem como esquecer. Ah, trazer a memória é você lembrar, por exemplo, de músicas como essa aqui. Ó. Ah, canta comigo. O tempo passa, o tempo voa. Canta, canta. Pança continua. É a poupança Bamerindos. Mais uma vez, o nome de Jesus, vamos lá. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Quem é anterior a 1990 não conhece essa música. Porque foi um jingle do banco Bamerindos que foi a Bancarrota em 97, que lançou esse Jingo em 1990. Portanto, há quantos anos atrás? 27 anos atrás. Você não canta essa música há 27 anos atrás. Mas eu estartei e você cantou a música todinha. Entendeu? Porque já está aí. Só não estava na consciência no momento. Mas você tá bem. Vamos abençoar os, os mais jovens agora? é dois hambúrgueres 15 anos trouxe a memória Todos nós estamos encharcados de informações que poderiam salvar nossa vida no deserto pelo qual passamos que só não salvam porque nós perdemos essa capacidade de meditação. De reflexão, de reflexão. De contemplação. Aí fica igual um louco retardado buscando respostas em todos os lugares. Tentando se safar em qualquer lugar. E às vezes só precisava parar e meditar. Tá aí. Paulo fala que a gente tem que lembrar de líderes. Lembrar é rever o que já está dentro. Para lembrar, portanto, requer-se o que? Reflexão. Requer-se é, contemplação. Requer que nós paremos. Então, nessa perspectiva, lembrar é sinônimo de considerar seriamente o que se ouve. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram o que? A palavra de Deus. Então, esse guia que te falou a palavra de Deus e que te gerou em Cristo, já porque falou a palavra de Deus, já te enriqueceu de vida de Deus, que pode estar aí dentro, em estado de, de mornidão, de normose, e que precisa, caso a gente amadureça para isso, ser movimentado, para que volte a pulsar em nós. Então, quando Paulo diz lembrar do líder, não está falando lembrar só da pessoa, também. Mas lembrar da palavra que ele vos falou. É considerar seriamente o que se ouve, o que se escuta. Tal consideração só pode ser demonstrada pondo em prática o que se ouviu. Lembra que eu ministrei alguns domingos atrás a diferença entre ouvir e dar ouvido? Fica de pé o... Oh, oh. Antony, Antony garotinho, quase não, Antony an, Rasta. O Antony me ouviu e deu ouvido. Ficou em pé. Antony, sente-se. Ele me ouviu, mas não deu ouvido. Sente-se agora, Antony. O Antônio me ouviu. E deu ouvido. Quando o autor de Hebreus diz lembrai-vos dos vossos guias, os que lhe falaram a palavra, ele está dizendo, considere o que você ouviu e a gente considera, ou seja, a gente tem consideração pelo líder. A gente tem consideração pela palavra quando a gente ouve e dá ouvido. Portanto, como você aprendeu naquele sermão há bem pouco tempo atrás, o que gera fé... Não é o ato de ouvir a palavra, mas é o ato de dar ouvido. Se a Bíblia diz, é, obedecei, você ouviu, mas você não obedece, é rebelde, essa palavra não gera fé, mesmo que você a tenha ouvido. Se a Bíblia diz, ama e você odeia, ainda que você tenha ouvido a palavra de Deus, essa palavra não gera vida nem fé, porque ela... você ouviu, mas não deu ouvido. Ah, você diz... Ah... Não faça a obra de Deus relaxadamente. Maldito que fizeram a obra do Senhor relaxadamente. Então, faça com excelência. Você faz relaxadamente, então ainda que você tenha ouvido, não deu ouvido. Não adianta nada. Por que, que a maioria das pessoas entra e sai da igreja, a vida inteira não acontece nada? Porque ouvem, mas não dão ouvido. Aí você vê essa geração de frustrados. Dizendo que o problema é a igreja que está podre, é o pastor que é vagabundo e ladrão, é Deus que não se importa e agora é Deus que não existe. Ou seja, o culpado é tudo, menos o espelho. Então lembrar é trazer a memória. Entendeu? Então é, 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 é praticar Tiago 1, 22, 23, que diz E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, a gente ouve a palavra e não pratica. Ou seja, faz exatamente o contrário. Aí ninguém pega a gente e diz assim, é, ninguém soube, graças a Deus, me dei bem. Não, não se deu bem não, cara, você está se enganando a si mesmo. E eu acredito, irmão, por causa disso, que para alguns não há salvação mesmo, não. É... O caráter, às vezes, foi tão deformado. Ele está ouvindo a palavra há tanto tempo, às vezes desde garoto. E o cara é doutor em Bíblia, o cara é doutor em teologia, o cara é doutor naquilo. Mas você vê, o cara é doutor, tem informação sobre tudo da Bíblia, mas a Bíblia não consegue se transformar em vida praticada, não jorra rios de água viva do seu interior. Porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é dar ouvido. Mas tem mais, lembrar não tem a ver só com aprendizado, tem a ver com o fato de não esquecer. Não esquecer não é o mesmo que lembrar. Lembrar é porque esteve aqui e não está mais. E se está, está em estado de, 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 de descanso. Então tenho que, tenho que, eu tenho que lembrar. Não esquecer, ele está em movimento e ele não pode descansar. Ele é uma realidade, está na minha consciência e não pode sair daqui. Então não esquecer... É o que? É ser grato. Quando diz, lembrai dos vossos gritos, guias, não só é, é, façam valer a palavra, como se diz, seja grato a esse que te ministrou a palavra. Vos falaram a palavra de Deus. De onde vem a fé mesmo? De ouvir essa palavra. Então, o pastor, irmão, não é só o pastor, não precisa ser pastor, o que ministra a palavra, não é só o pastor que ministra a palavra hoje, né? O pastor, quase sempre, é um instrumento que a fé usa que Deus usa para gerar fé na sua vida. Você é salvo pela fé, mas quase sempre a fé que salva chega ao salvo pelo pastor. O que salva é a fé. Agora, essa fé que salva, que é gerada pela palavra, quase sempre é levada por esse líder que te faz ouvir a palavra de Deus. Ora, se... Aquele líder que te fez conhecer o Cristo que salva, que gera fé, deveria ser digno, pelo menos, da tua gratidão. Pelo menos do teu reconhecimento. Muitos, a despeito de ter naquele líder o instrumento que Deus usou para gerar a fé que salva, preferem nutrir sentimentos pequenos por causa de algumas divergências de ideias, por causa de algumas projeções... É, mal feitas, aí ficam cheio de amargura, cheio de mágoa, cheia de, de, de ódio, cheio de tristeza. Quando, na verdade, eu acho que nenhum não que o pastor deu, nenhuma disciplina que o pastor imprimiu, nenhuma atitude do pastor que, porventura, você não entendeu, pode ser maior do que a graça de ter gerado em si fé que salva. Então, meu irmão, ingratidão é, não deveria caber no coração... De um verdadeiro cristão. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos. Colossenses 3, 15, 17. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Olha o 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e administrai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 17. E tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Gratidão. A gratidão não é uma sugestão da Bíblia, é uma ordenança. Sede agradecidos. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses: em tudo dai graças. Mas a Bíblia também diz que, embora a gratidão deveria ser uma ordenança. A, a Bíblia diz também que ela seria uma, a, a ingratidão seria uma das marcas do homem do tempo do fim. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 2, tu conhece muito bem, eu falo muito desse texto, que é uma biografia do homem do tempo do fim. Entre as marcas desse homem, da sua biografia, está lá. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais ingratos. Então a Bíblia já revela, no tempo do fim, filho meu, ingratidão vai graçar entre nós. Vai ser uma, 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 uma regra entre nós. E como você já aprendeu, o que, que é um ingrato? É um agradecido desconstruído. Como o desobediente é um obediente desconstruído. Você já aprendeu um obediente é um ex-obediente. O ingrato é um ex-grato. Algum sentimento entrou. Um dia ele foi agradecido. Um dia ele honrou. Um dia ele, ele reconheceu o valor do outro. Mas alguma coisa aconteceu que ele foi desconstruído. E aí ele se torna um ingrato. Então, quando a Bíblia fala lembrai-vos dos vossos líderes, ele está falando, seja grato. Seja mais grato, Sejam homens que, terceiro, honrem o vosso líder. Honrar é fazer participante de nossas vitórias. Lembrai-vos dos vossos guias. Então, honrem. Façam-nos participantes da sua vitória. Ah, você que reconhece a riqueza que te foi ministrada e te capacitou para a vitória, é, deve recompensar aquele que te abençoou te capacitando para essa vitória. Tem, um, tem, um, tem uma história aqui na nossa igreja. Tem um rapaz que se converteu é, me ouvindo, que morava na Alemanha. E na Alemanha, chefe de cozinha e tinha alguns restaurantes na Alemanha. Deprimiu por algumas razões, quase pira. E a minha mensagem chega na Alemanha e ele então se converte, é curado, volta para o Rio de Janeiro. E vem para cá. Se torna membro da igreja, depois de dois anos de membro da igreja, eu conheci. Montou um restaurante na Barra da Tijuca, dois restaurantes na Barra da Tijuca. E depois, por acaso, me contaram a sua história. Eu falei, Pô, esse cara é membro da igreja? Não? A história é, é linda, é um negócio assim bonito de se ver e de se ouvir. Pois é, pastor, ele está querendo só lá no restaurante dele. Mas ele tem vergonha de chegar perto do senhor, ele tem, tem vergonha. Eu falei, manda ele falar comigo. Aí eu falei, mas diga que eu só vou se ele me cobrar a conta. Aí ele falou, mas eu não vou conseguir cobrar do pastor Neil. Eu falei, então não vou lá. ó passou um ano, passou dois anos, numa bela sexta-feira, eu estou saindo com o André para jantar. Meu telefone toca. O pastor Neil, a voz do lado de lá está tremendo, eu falei, sou eu. Pô, senhor, desculpa, tá ligando, é fulano de tal, o, o meu amigo fulano de tal, que é outro ovelha, me ovelha, falou, falou de mim para o senhor. O senhor, desculpe abuso. Onde é que abuso. Tá? O que o senhor está fazendo agora? Eu falei, é abusado mesmo. O que é Você quer saber da minha vida, cara? Não, estou saindo para jantar com a minha esposa. Não, então hoje o senhor vai jantar aqui. na minha faço questão, não abro mão, pastor. Eu falei assim, só se tu cobrar a conta. Não, mas como, pastor? Não vim aqui a gente conversa. Chegou ali e contou a história de todinha. Aí ele falou, pastor, tem como cobrar a conta do senhor? Eu falei, tem. Mas eu não consigo. Eu jantei e ele não conseguiu cobrar conta. Na cabeça de algum de vocês, pastor, eu já está querendo dar o um golpe nos empresários da igreja. Né? Porque hoje a nossa mente é toda maldosa. Ah, para você saber, eu não recebo nada de ninguém de graça. Não peço serviço, peço Se tem uma coisa da qual eu não abuso, é da minha posição. Duvido que alguém me acuse de ter abusado da minha posição para tirar alguma coisa de graça de qualquer ovelha. Duvido que qualquer um de vocês se levante para fazer isso. Mas quando ele contou essa história, ele falou: Pastor, eu tenho uma dívida de vida, eu lhe devo a minha vida, eu vou lhe cobrar um prato de comida, e ele não cobrou. Você é grato, já fez aquele que te gerou fé através da palavra participante das suas vitórias alguma vez? 99% dos crentes não conseguem abençoar nem a igreja da qual faz parte. A gente não consegue dar uma hora do nosso serviço, meio-dia do nosso tempo, da nossa semana, para poder abençoar a casa do Senhor, quanto mais o homem da casa. Paulo está dizendo, lembrar é fazer participante das nossas vitórias. Aquelas vitórias que foram geradas em nós por causa da palavra que foi ministrada aqui Lugar. Eu, eu, eu estou num lugar na minha vida como você está no seu lugar na sua vida. Nenhum de nós está no lugar sem que tenhamos chegado aqui com a ajuda de alguém. Ah, o pastor não é um o pastor não é inteligente, o pastor não é um... Eu sei a quem eu ouvi, eu sei a quem eu li, eu sei com quem eu sentei à mesa, eu sei em quais seminários eu fui, eu sei quem eu leio, eu sei quem eu ouço, eu sei... Quem Deus usou para tecer a rede que me construiu? Porque você sabe, já aprendeu aqui, que a personalidade humana, ela é gerada 20% de herança genética e 80% das teias que a gente constrói no caminho de relacionamento. Somos o resultado dos nossos encontros, já aprenderam isso, não já? O homem é produto do meio. Quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com tolo sofrerá o dano. Então, 20% do que eu sou, eu herdei de Adão geral dos meus pais. 80% da teia de relacionamentos que eu construí na vida. Então eu sei exatamente quais foram as pessoas que me ajudaram a ser quem sou. E eu sou grato. Paulo está falando disso. Paulo não. Sai daí, Paulo. O autor de Hebreus. Então, o primeiro verbo é lembrar. O segundo verbo é o imitar. Atentando para o êxodo da sua carreira, imitar eles a fé. Imitar hoje, soa quase pejorativa, falando, né? fica imitando esse crânio, imitando aí. Parece, parece falta de personalidade, né? pode ser mesmo. Só que a imitação, no caso, pode ser positiva. É positiva quando é feito de acordo com o contexto. Imitar ali é imitar, é tomar como exemplo. E o que se imita é fé. Ou seja, a relação que ele tem com a fé em Deus. A relação que ele tem com Deus no qual ele tem fé. Então ele não imita a pessoa, imita a sua postura diante do seu Deus. Imita a fé. Então é diferente. Quando é que... a essa imitação é positiva. Algumas vezes. Primeiro, quando não é imitação apenas do estilo. É imitação do caráter. É a imitação do proceder, da conduta diária. Bom, eu, eu rodo o Brasil inteiro. Hoje tem uma epidemia de, de gente com barbicha na testa. Na testa não, no queixo. É assim. É, cara, é, é, é muito legal ver. Tem um monte de gente que está dando o um nome de filho de Neil. Você acredita nisso, irmão? Meu, eu toma mesmo teu filho, hein, cara? Misericórdia. Né? Mas como eu digo, meu nome é feio, mas é pequeno. E o teu, né, irmão? Tem, tem os nomes aí, tem uns, uns epafroditos que só a graça de Jesus. Né? Então tem um monte de gente que, que, que vai imitando o estilo, vai imitando a postura, vai imitando a forma de falar. Já viu os pastores de algumas igrejas da televisão? Os pastores falam tudo igualzinho. Aquele que o cara que tem a mão toda torta, os pastores todos têm mão torta. Ele tem a voz rouca, todo mundo tem voz rouca. Cara, cara do chapéu, né? Não. Até o balançar, é tudo igualzinho. Imitação barata, falta de personalidade. Mas o texto está dizendo, imitares a fé. Olha para como ele se relaciona com Deus. E veja se vale a pena imitar essa relação aí. É disso que Paulo está falando. Bem-aventurado é o líder que tem no seu. É o liderado que tem no seu líder uma referência. Porque se há uma, uma carência gritante nessa geração, é, é, é carência de referências e de gente que nos inspire, irmão. Em quem você se inspira hoje? Quem, quem é a referência para você hoje? Eu sou de uma época que tinha um monte de referência, cara. Tu ia pro Futebol tinha um monte de jogador. Tu pegava Zico. Tu pegava Roberto Dinamite, tu pegava Reinaldo no Atlético. Tu pegava os craques, tudo. eram referência dentro e fora do campo. Não era só um bom jogador, era um bom ser humano, era completo. Dava para a gente imitar. A gente gostava do todo. Hoje não. Hoje o cara é bom jogador, mas é mau caráter. Nossas crianças não têm referência. As referências das nossas crianças hoje são gente que não, não, não contribui nada. Tu pega aí os, o pessoal do, dos canais nas redes. Uns mais retardados que os outros. Tu pega o pessoal do BBB. Qual é o teu sonho? Meu sonho é participar do Big Brother Brasil. Meu sonho é a fazenda? É viver aquela coisa... Então, uh, as referências são referências que não trabalham. Pega as celebridades e pergunta a profissão da maioria delas. está citar o nome aqui, mas você vou ser processado, não posso. Então, é só você lembrar. Vejam os ídolos dos seus filhos de 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos. E vejam o que que eles fazem. O que que eles produzem. Não produzem. Qual é o sonho profissional das suas crianças? É imitar alguém que está naquela televisão lá. Ou que tá num canal aqui. Então, essa geração não tem referência. Como nós somos seres sociais e somos de imitação mesmo, aprendemos por imitação, nós estamos sem referência, estamos perdidos, estamos despersonalizados. Então, quando é que essa imitação é, é positiva? Quando a gente tem um líder que pode imitar o caráter. Segundo, quando tal imitação, porque é a imitação da fé, comprova a fome espiritual daquele que imita. Imitar eles a fé. Só imita a fé quem tem fome espiritual. Quem não tem fome espiritual não um discursa sobre fé. Não interessa a fé, não acredita na fé, não faz parte do seu cardápio. Fé não é assunto para quem não tem fome espiritual. Então, se você ainda tem desejo de imitar a fé e de ter uma fé que produz essa relação com o Pai, meu irmão, é porque você está mostrando para Deus que você tem fome espiritual. E por que, que ter fome espiritual é importante para o dia de hoje? Porque nós receberemos de Deus e teremos de Deus a proporção da fome que nós temos dEle. Com, com quanto que Deus abençoa cada um de nós? Com quanto nós demonstramos fome por Ele? Qual é o tamanho da tua fome por Deus? Ah, minha fome é... Então tem só um de Deus. Qual a tua fome, pastor? Eu, 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 eu anseio por Deus. Então tu vai receber um montão de Deus. É como quem vai no self-service na hora do almoço. Tu vai passando lá na filhinha, vai botando só o necessário. Só o, o, o que a tua fome, você acredita, é, é, é capaz de, de degustar. Alguns passam no buffet de Deus e vai botando sozinho. Aí está lá Raquítico. Eu acho que Deus queria saber o quê, meu? O pião de obra dele. Meu. Que passasse no buffet de Deus e ia botando aquele pratão. Não, cabe mais, Pode botar mais, que Eu me conheço. Bota lá. Está escrito lá, se tiver de fé transportareis essa montanha de lá para cá Então, agora, alguns de nós raquíticos de Deus Deus no discurso ouve nos cultos coletivos mas não vê a vida de Deus fluir do interior porque nós teremos de Deus a proporção da fome que nós temos dele ele se identifica como pão teremos o tanto de pão que a nossa fome necessita então, ao invés de a gente pedir é, o pão de Deus, pede fome. Ao invés de pedir água de Deus, pede sede. Me abençoa com fome, Deus. Me abençoa com sede. Aí você vai ver como é que Deus vai derramar demais. Então, imitar-lhes a fé. É, é, a, a imitação é positiva quando a imitação é da fé, que comprova que nós temos ah, fome espiritual. Vamos correr. Aí eu digo para vocês, há muitos crentes dele, não são poucos, não. É... Que vivem carências em todas as áreas da vida e tem necessidades em muitas áreas da vida e carências e necessidades que ele poderia suprir. Você acha que tem alguma necessidade que ele não possa suprir? Ele pode suprir todas as necessidades. Mas por que que... Ele não supre a carência de tantos carentes. Por que há tantos carentes ainda com fome? Porque não tem fome dele. E alguns, quando dizem ter, a fome não é por ele, mas pelo que é dele. A gente não tem fome de Deus, mas do que é de Deus. Fome pelo que é de Deus não é fome por Deus. Fome do que eu tenho, não é fome de mim. Aí você já aprendeu aqui, você é doutor nisso. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, gente, respeitando a inteligência dele, Deus me pergunta e te pergunta, o que, que te traz, meu filho, a minha presença? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Ah, Deus, eu estou aqui hoje porque eu tenho, estou com uma doença, preciso de cura. Você, meu carro foi roubado, eu quero que ele apareça. Você, eu quero emagrecer. Você, eu quero emprego. Deus pode curar, amém ou não? Pode abrir a porta do emprego? Pode fazer o carro aparecer? Pode fazer emagrecer? Pode. Alguma coisa possível para Deus? Por que, que não acontece em tantos de nós? Porque embora nós estejamos na presença dEle falando com Ele, nós estamos na presença dEle por causa de nós. O que me traz a Tua presença é a minha carência, Deus. O que traz, me traz a Tua presença não é o meu anseio por estar na Tua presença, não é a Tua presença que me fascina. É minha dor. Não é a alegria do que eu sou contigo. É o vazio pelas ausências que tenho. Então, quando você se apresenta diante de Deus, não é por causa de Deus, é por causa do si mesmo. Não é por Ele, é pelo que Ele tem. Quando falei sobre isso, produzi uma frase que você se lembra, que isso tem 10 anos. Aprenda a adorar a Deus sem razões, que Ele te dará muitas razões para adorá-Lo. Vou repetir. Aprenda a adorar a Deus sem razões. Que ele te dará muitas razões para adorá-lo. Repita após mim. Aprenda a adorar a Deus sem razões. Que ele te dará muitas razões para adorá-lo. É isso. Em tudo dá graça. É viver o que Paulo viveu. Estou experimentado em todas as coisas. A ter em abundância e ter fartura. Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Quando a gente adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá, nunca mais falta o que a gente precisa. Porque quando a gente adora a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele dá, nós estamos dizendo que nós estamos na presença dEle por causa dEle, não por causa do que é dEle. Então é isso. Então já falamos do imitar, falamos do lembrar. Vamos terminar. Vamos para o 17, painel. Obedecer. Obedecer como liderado é levar a cabo o seu papel na aliança que você tem com o seu líder. Porque se há é um líder e um liderado, está claro o papel de cada um nessa aliança. O papel do liderado é obedecer, então cumpra seu papel na aliança. Leve a cabo o seu papel nessa aliança. Faça valer a pena a palavra empenhada. Se me propus ser discípulo, então eu serei. Agora, a gente não pode confundir obediência com anulação. Tem gente que obedece, mas não é mais obediência, é uma anulação. É, é uma despersonalização. É uma desidentificação. Não é mais obediência. É um pecado. Aí é despersonalização mesmo. A anulação é a obediência cega. Obediência destituída de reflexão. É meu líder, é uma, meu líder, erra. Meu líder se equivoca. Então, deixa eu analisar, se é isso aí mesmo. Bom, você não deixa de ser quem é porque você está em estado de obediência. Agora, quando eu sou discípulo de verdade, eu posso discordar da ideia sem me tornar um rebelde. Eu não preciso me tornar inimigo. O problema é que hoje o discípulo, o pseudo-discípulo, nem discordar sabe. Ele discorda e é rebelde. Ele discorda e se levanta contra. Ele discorda e tenta roubar o amor do líder no coração de outro. Produz divisão. Isso é que é terrível. E é o que a gente vê acontecendo no mundo afora. E, aliás, é como nasce uma igreja evangélica, né? sempre por uma rebelião interna. Aí acontece que o prédio é divino, mas o alicerce é diabólico, é produto de rebelião. E qual é o produto da rebelião? Eu te, te, te mostro aqui os perigos no caminho da rebelião. Primeiro, a, da desobediência. A desobediência inutiliza a sua relação espiritual. A, o texto diz, ó, não vos seria útil. Não adianta. Se você não cumpre o seu papel na aliança, porque o líder é assim assado. É, não tente derrubar teu líder. Transformá-lo, você não consegue mais ser discípulo dele, deixe de ser discípulo, acabou, só isso, porque você ficar ali, ó, sendo antagonista, entristece a ambos, não é útil para ninguém. Então, a rebelião, a desobediência, faz o que, gente? Inutiliza a relação espiritual, não é útil para ninguém. Ah, o que mais? nos torna copartícipes -co da condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Quando Paulo escreve a Timóteo sobre os líderes que ele deveria pôr sobre a igreja, ele traça um perfil desses líderes e algumas características peculiares. E entre as características, ele diz assim, que seja não neófito, por que não pode ser neófito? Para que não se ensoberbeça e venha cair aonde? Na condenação do diabo. O que, que é neófito? O neófito é o imaturo. O imaturo é o que se acha pronto sem ter trilhado o caminho da maturidade. Já viu aquele garoto de 18 anos que sabe tudo? E o de 23 que sabe tudo também? E o de 25 que também já sabe tudo? Já viu o de 27 que sabe tudo? de 30? Pois é. Quando o cara diz sei tudo, você está diante de um idiota. Por exemplo, você que está aqui, que faz parte dessa geração intelectual de Facebook, que não lê um livro por ano, mas que se mete na vida de todos, em todos os assuntos, e joga pedra para todo mundo. Você que se acha o cabeção. Quem mais te chama de cabeção no mundo, além de você mesmo? Responda para si. Quem mais diz assim, cara, você é um gênio, meu. Quem é que te louva? Quem é que reconhece, além do espelho, o teu intelectismo. Ninguém mais, não é verdade? Pois é, e de onde você tirou essa super imagem de si mesmo? O problema é, como você já ouviu, é oftalmológico existencial. É soberba. É uma doença de visão. Então o que, é que acontece? Você é um neófito, neófito, você é um imaturo, que acha que amadureceu sem ter trilhado o caminho da dor sem ter trilhado o caminho da diversidade, como eu cito aqui sempre Alfred de Musset. A vida é uma... É uma a, o homem é um, é, um, é um aprendiz. Adora sua escola. Ninguém se conhece enquanto não sofreu. Ou seja, a única forma de se viver autoconhecimento é através do sofrimento. Aí o moleque não paga nem a cueca ainda. E nem lava. Acha que está pronto. Aí tu vê os especialistas de Facebook querendo mudar o mundo. Não arruma nem o um quarto. O cara quer mudar o mundo, mas não arruma o um quarto. Não lava o prato. Por quê? Porque é mais fácil mudar o outro. Ou seja, você tem que mudar, rapaz. Você tem que é, eu não. Eu não preciso. Deixa o meu quarto assim mesmo, porque eu posso. Ou seja, é uma hipocrisia ampla, geral e restrita. Por quê? Que a gente está saturado dessa rede. Porque é uma rede de neófito. É uma rede de maturos, que acham que sabe tudo há 18 anos. Se tu for ver quem está discutindo política nas redes, você vai ver que entre os bilhões de pessoas, dois ou três conhecem política. Então, o que, que acontece com o um neófito na vida espiritual? Ele se torna copartícipe da condenação do diabo. Cai na condenação do diabo. Um diabinho, que é uma criatura, um bobinho, que quer se tomar o lugar de Deus. Rebelião, mas perde-se o pressuposto para o recebimento do Espírito Santo. Atos 5, 32. Terminei. Ah, os apóstolos, defendendo a sua, o seu apostolado e a mensagem que ele tinha, foram presos e dormiram lá. No outro dia, veio um anjo, os tirou da cadeia, sem abrir a porta, e eles foram para o templo pregar. Lê lá o texto de Atos 5. De manhã foram lá no Coisa, os caras fugiram, mas está tudo trancado. Como é que pode? Aí eu estou lá no tempo pregando. Falei, como é que pode isso? Aí eles foram lá, prenderam de novo, mas com carinho, com amor, porque tinham medo da multidão. Trouxeram diante lá do, do chefão. Nós não falamos para vocês não pregarem mais essa palavra. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuaram pregando. Aí ele termina a defesa dele, dizendo assim, ó, e nós somos testemunhas dessas coisas. As coisas de Deus. E bem assim o Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se eu me rebelo, se eu vivo desobediência, eu perdi o pressuposto para o recebimento do Espírito Santo. Então, quando a gente vê textos como, como esse, lembra do seu líder. Ele lhe ministrou a palavra. Traz a memória o que está lá. Seja grato àquele que plantou isso lá. Honre-o. Imite-o, se ele é digno de imitação. E se não for digno de imitação, pare de segui-lo. Não permita que ele ponha a mão na sua cabeça, não receba a ministração dele. O simples fato de você sentar aí já é legalidade para o pastor ministrar em você. Se você não quer ministração daquele pastor, não senta lá. Porque quando você sentou aí, sabe que é aquele líder que vai ministrar, você está dizendo o que você tem o recebo. E vai dar bênção à desgraça dele. Então, ser liderado numa igreja não é uma atitude inconsequente, não. E as consequências recaem sobre você. Tão importante quanto o que eu falo é o que você ouve. Então, a Bíblia diz que. Se ele fala a palavra, veja quem está lhe ministrando. Se ministra sobre sua vida, veja o caráter dele. E se você reconhece Deus nele, emite-lhe a fé, por causa do seu bom êxito. obedeçam. Isso é evangelho. Então, o evangelho, irmão, não é isso que está aí dos crentes pós-modernos, dizendo que não precisam de igreja para servir a Jesus. Não, é preciso assim. O que ele não quer é alguém que diga: Isso é errado, isso é certo. Não quer alguém que lhe diga a palavra de Deus e assim, a forma que você está vivendo, a palavra condena. Você tem que se arrepender. Não, 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 meu pastor é Jesus Cristo. Claro ele não vai baixar para te dizer o que você está fazendo. Se Jesus Cristo é o teu pastor, você é o senhor de si mesmo. Agora, quando você vem a palavra, fala a verdade, irmão. Tem vezes que você vem à igreja, o pastor prega, você fala assim, hum, meu Deus do céu, eu estou lascado. Hoje, hoje, às vezes, você vem aqui, parece que você está ganhando só na lada você chega a sair doído. Acontece com você, amém ou não? Imagina eu pregando, irmão. Deus vai me dando essa palavra. Deus, eu estou todo lanhado. Eu não tenho moral para pregar isso, não. tem misericórdia isso aqui, não. É, dói em mim quando eu recebo, dói em mim quando eu prego e dói em mim amanhã quando eu ouço que eu preguei. Agora, se a lambada é verdade e é de Deus, mesmo que seja lambada e doa, gera prazer na gente. Porque é verdade. Eu prefiro a dor da palavra do que o consolo da mentira. Então, meu irmão, quando você pretende viver Evangelho, entenda que viver Evangelho não é só servir e adorar a Jesus, é estar debaixo de pastoreio de obediência, é estar debaixo de reverência, é estar debaixo da possibilidade de honrar e de ser grato. E para mim, eu que sou pastor, se eu pudesse dizer, quer honrar teu pastor? Te pediria duas coisas, ora por ele todo dia. Porque ele é um homem como qualquer um de vocês e que vive em lugares diferentes do de vocês. Por exemplo, você chega na igreja numa quarta-feira como essa, abatido, cansado, aborreceu-se no trabalho, o teu casamento está em crise, você está desanimado, a tristeza te pegou, aquelas, aquelas batidas do pano que bate no teu coração, você chega aqui acabado e diz assim, Deus, fala comigo nessa noite, usa teu servo, estou precisando ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de renovo. Aí você vem quebrado para a igreja, senta e ouve teu pastor como você vem quebrado para a igreja, fica em pé e tem que pregar hoje foi um dia que se eu pudesse eu não via a igreja minha esposa se encontrou comigo uma hora e falou assim que eu saí cedo, tá bem não, né? não tô não tá fim de ir para a igreja não, não tô não hoje eu não viria se eu pudesse, se eu fosse uma ovelha como vocês hoje era daqueles dias que eu ficava em casa mas o pastor não pode então eu posso estar mal, desanimado, triste, frustrado, decepcionado. Posso estar cheio de ódio, de tristeza, de angústia. Mas eu não posso falar, Deus, usa teu servo para falar comigo hoje. Você não está ali, usa teu servo. Não. Eu tenho que vir, ruim como você, fico em pé e tenho que pregar. E mais, eu prego e você sai abençoado. Então ora pelo teu pastor. Não é mole não, irmão. Não é brincadeira não. E segundo, ouve o teu pastor. Pratica o que ele te ensina. Faz valer a pena as horas de estudo, de busca. Pratica. E você vai estar honrando o seu líder, pelo menos o líder dessa igreja. Acho que não é difícil, não. E se quiser pagar a janta, eu recebo também, em no nome de Jesus. caras em pé, vamos aplaudir o Senhor. Ah, dia 1º de agosto é meu aniversário, só para vocês saberem. Ah. Amém, minha igreja. Deus é bom, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Viemos à casa do Senhor e saímos mais alegres ainda, Deus. É muito bom estar na Tua presença. É muito bom ouvir a Tua voz, mesmo que seja como exortação. É muito bom estar no lugar onde Tu falas e Tu te manifestas. Essa palavra entra como flecha na nossa alma. E nós queremos te pedir, ó Deus, como Isaías, dá nos ouvidos de discípulos. Para que a gente possa ouvir, reter, praticar e mudar. Louvamos ao Senhor por aqueles que nos geraram em Cristo. Pelos pastores que nos pregaram a palavra. Te louvamos pelos professores da EBD, Te louvamos pelos líderes do berçário. Te louvamos pelos conselheiros dos embaixadores das mensageiras do rei. Te louvamos por aqueles líderes de células. Te louvamos por aquele amigo do trabalho que sentou com a gente e ministrou sobre nós. Te louvamos pelas pessoas que ministraram a palavra a cada um de nós que a recompensa venha do alto muito obrigado Deus porque nos desertos da vida sempre encontramos alguém nos desertos da vida sempre aparece um whatsapp sempre aparece uma palavra, um vídeo sempre aparece a Deus alguém que manifesta a tua presença na nossa vida e anos se passam e aqui estamos de pé talvez machucados, sequelados, mas de pé e adorando o teu nome Renova a nova força alcançado nessa noite. Restaura a esperança e a alegria. Traz de volta para a comunhão e para o rebanho. Que a vida do Senhor possa fluir de novo na vida desses meus irmãos. Nós te daremos glória. Leve-nos em paz. Guarda-nos do homem mau. E conceda-nos o restante de semana abençoado em ti na tua presença. Oramos no nome de Jesus nosso Senhor que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Melhor aplauso a ele. Deus abençoe você. Não cessa ainda um abraço no teu irmão. Domingo eu estou aqui e te aguardo.